0: Auch von meiner Seite, hallo zusammen. Ist euch wohl oder ist es zu kalt? Kalt. Es ist bei uns wärmer als morgens. Ich habe mit dem Siegrist gesprochen, wenn die morgens hier Kirche haben, dann hat es manchmal nur 15, 16 Grad. Geht aber auch nicht ganz so lang wie bei uns. Geht eine halbe Stunde. Weg. Eher sind die fertig. Also dann muss ich euch ein bisschen einheizen. Nina hat schon gesagt, wir schließen jetzt die Predigt zur ab Heilige Unzufriedenheit. Vielleicht habt ihr auch schon gemerkt, es ist gar nicht so einfach, dass der persönliche Glaube lebendig und frisch bleibt, dass man auch nach fünf oder zehn oder zwanzig oder dreißig Jahren Christsein einen ganz lebendigen Glauben lebt. Und ganz viele Gemeinden beschäftigen sich mit der Frage, wie schaffen wir es? dass dieser Glaube lebendig bleibt. Wie schafft man es ganz persönlich, dass man nicht in so einen Trott reinkommt, dass sich nicht zu so viel Abnutzungserscheinungen breit machen in meinem Glauben? Und an dem Thema sind wir immer wieder dran. Gemeinde versucht, Hilfestellung zu geben, dass jeder einzelne von euch in seinem persönlichen Glauben wachsen kann. Und gleichzeitig kann man als Gemeinde niemanden wachsen lassen. Das ist etwas, wo in der eigenen Verantwortung steht. Aber um dort mitzuhelfen, deswegen machen wir Gottesdienste oder Kleingruppen oder ganz verschiedene Sachen, als Hilfestellung persönlich zu wachsen. Eine Sache, die hilft, in seinem Glauben lebendig und frisch zu bleiben, ist es, seine Berufung als Christ zu kennen und sie zu leben. Zu wissen, wozu man da ist, was Gott mit einem vorhat und das zu leben. Und wir haben gesagt, dass man seine Berufung, seinen göttlichen Auftrag dadurch herausfinden kann, dass man seiner heiligen Unzufriedenheit auf die Spur geht. Gibt es Dinge, die mich innerlich total beschäftigen, wo ich denke, das kann so nicht weitergehen. Hier muss jemand etwas tun. Hier muss man doch eingreifen. Hier muss doch irgendjemand ans Werk gehen. Und aus dieser heiligen Unzufriedenheit entsteht eine Leidenschaft für etwas und aus dieser Leidenschaft macht Gott eine Berufung. Und dann haben wir gesagt, letzten Sonntag der, der Michel, dass wir nicht nur eine heilige Unzufriedenheit in uns haben, sondern wir haben auch Gaben und Talente, Fähigkeiten. Und auch die sind wichtig, um eine Berufung herauszufinden. Man könnte auch so sagen, meine heilige Unzufriedenheit macht deutlich, wo ich mich einsetzen soll, für was ich mich einsetzen soll. Und meine Gaben und Talente machen deutlich, wie, auf welche Art und Weise ich mich an diesem Wo einsetzen soll. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass Gott am Wirken ist und viele von euch ihre heilige Unzufriedenheit spüren. Wir gehen heute mal davon aus, du kennst deine Berufung, ob jetzt groß oder klein. Und bitte, denkt beim Wort Berufung nicht immer gleich an Lebensberufung, die erst am Sterbebett ausklingt. Vielleicht ist es eine Berufung, die ist klein, die gilt nur für einen Lebensabschnitt, die gilt, die gilt für die momentane Phase. Egal was es ist, es ist auf alle Fälle gut, mit Berufung zu leben, als einfach so zu leben, vor allem als Christ. Und jetzt gehen wir davon aus, du kennst deine Berufung, du bist sie am Entdecken. Jetzt bleibt eine große Frage, nämlich wie schaffe ich es, diese Berufung wirklich umzusetzen? Wie bekomme ich diese Berufung in meinen oft so vollen, total vollgestopften Alltag hinein. Ich glaube, den meisten von euch geht es ja wie mir. Man wüsste, was man eigentlich tun sollte. An, an göttlichen Aufgaben und Aufträgen fehlt es nicht. An inneren Vorhaben und Vorsätzen fehlt es uns nicht. Die große Problematik ist, wie schaffe ich es, diese Dinge, die ich eigentlich tun möchte, wirklich in meinen Alltag reinzubekommen, weil der so voll ist, weil der so erfüllt ist, weil ich so vieles zu tun habe. Und dem möchte ich heute auf die Spur gehen. Wie komme ich von meinem Alltag in meine Berufung hinein? Der Timotheus, der hatte ja eine ähnliche Problematik. Im ersten Gottesdienst dieser Serie habe ich den kurz angesprochen. Der musste auch so sein Christsein wieder beleben. Und Paulus gab ihm den Rat eben, entdecke deine Berufung neu. Aber Paulus wusste auch, dass das noch nicht genügt, wenn Timotheus seine Berufung kennt. Er wusste eben auch, Timotheus muss sie leben. Er muss sie in seinen Alltag reinbekommen. Und deswegen gab er diesem Timotheus einen zweiten Rat. Und dieser Rat, den schreibt er im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 4. Ihr seht den Vers auch an der Leinwand. Dort sagt Paulus zu Timotheus, Keiner, der in den Krieg zieht, verstrickt sich in die Angelegenheiten des täglichen Lebens, um dem zu gefallen, der ihn in seine Armee aufgenommen hat. Nochmal, keiner, der in den Krieg zieht, verstrickt sich in die Angelegenheiten des täglichen Lebens, um dem zu gefallen, der ihn in seine Armee aufgenommen hat. Paulus gebraucht hier das Bild des Soldaten. Und er sagt, wenn ein Soldat seine Aufgabe richtig erfüllen soll, seinen Sold wert ist und in der Armee bleiben will und vor allem auch am Leben bleiben will, dann darf er sich nicht verstricken, in die Angelegenheiten des täglichen Lebens. Das ist doch logisch, als jeder von euch, wo schon in der RS oder im WK war, der, der weiß, dass man kann nicht gleichzeitig auf dem Schlachtfeld sein und ein paar Dinge auf seine Einkaufsliste schreiben Man kann nicht gleichzeitig an der Front sein und eine SMS in sein Handy tippen. Man kann nicht den Beruf Soldat haben und am Abend noch eine Dönerbude aufmachen. Entweder oder. Man muss Soldat ganz sein. Man darf nicht verstrickt sein in die Belange des täglichen Lebens. Und die Worte, die Paulus in diesem Vers gebraucht, die sind sehr interessant. Das Wort verstricken, das hat als Grundlage das griechische Wort, das benutzt wird an der Stelle, wo die Römer, römischen Soldaten aus Dornen Jesus eine Krone flechten. Das griechische Wort heißt eigentlich flechten an dieser Stelle. Und Paulus hängt noch eine Vorsilbe davor, nämlich hinein, hinein, flechten. Und er sagt, kein Kriegsmann darf hineingeflochten sein. In was? Und da steht das griechische Wort pragmatia bios, die pragmatischen Dinge des Lebens, die ganz praktischen Dinge des Alltags. Wenn man also ein Soldat ist, wenn man im Auftrag eines Generals steht, ich könnte jetzt auch sagen, ich habe ein Bild des Paulus gebracht, wenn man im Auftrag Gottes steht, dann funktioniert das nur, wenn ich nicht hineinverstrickt bin in die Dinge des täglichen Lebens. Und Paulus ist ja nicht blöd, der weiß natürlich, dass wir alle einen Alltag haben. Seine Idee ist nicht, jeder Christ muss irgendwie abgeschottet von der Welt im Kloster zu Hause sein, nur dort hat er nichts zu tun mit den Belangen des Lebens. Nein, wir alle haben mit einem Alltag und haben täglich mit Dingen des Lebens zu tun. Vor was er warnt, ist, dass hinein verstrickt werden, hineingeflochten werden. Damit ihr dafür eine Vorstellung bekommt, habe ich ein kleines Experiment vorbereitet. Ich bräuchte sechs Personen, Freiwillige, die für mich etwas flechten. Könnten mal sechs Leute hier nach vorne kommen. Willi, könntest du jetzt das gelbe Seil zu dir hochziehen? <lacht> Geht nicht, hä? <he>? Keine Chance. <lacht> okay, ihr könnt es genau. Nee, machen wir lieber nicht. Also, vielen Dank für das Experiment. Also, ihr habt Folgendes gemerkt. Wenn drei Seile verflochten sind kriegt man das eine nicht mehr heraus. Es ist hineingeflochen in diese zwei anderen Seile und der Willi hatte keine Chance, das irgendwie rauszubekommen. Wie hätte er das denn wieder rausbekommen? Wie hätten wir das geschafft, dass das gelbe Seil wieder zum Willi hochgegangen wäre? Die einzige Chance ist wieder auseinanderflechten. Man kriegt das nicht rausgezogen. Meine Lieben, das ist das Bild, das Paulus hier gebraucht wenn dein Leben in den Alltag hineingeflochten ist, dann kriegst du es nicht einfach mehr so raus. Du musst deinen Alltag entflechten, wenn du deine Berufung leben willst. Wenn dein Leben noch etwas anderes bewirken soll, als nur im Alltag gefangen sein. Einfach sich so aus dem Alltag rausziehen, das ist ganz schwierig. Man muss den Alltag entflechten, wenn man seine Berufung leben möchte. Und die Frage ist, wie macht man das? Wie kann man seinen Alltag entflechten? Und ich möchte euch heute bewusst machen, dass selbst Jesus es nötig hatte, seinen Alltag zu entflechten. Als Jesus auf diese Welt kam, oder ich muss es anders sagen, als Jesus seine Berufung lebte, seinen göttlichen Auftrag lebte, wie alt war er da? Ungefähr. 30, genau. Jesus war ungefähr 30 Jahre, als er seine Berufung, nämlich der Retter der Welt, der Messias zu sein, lebte. Es ist doch interessant, dass Gott diesen Jesus nicht wie den Terminator mit 30 auf die Welt gesandt hat und kaum kommt er an, nimmt er seine Berufung wahr. Hätte er ja auch machen können. Gott hätte Jesus als 30-Jährigen einfach auftauchen lassen können. Ich, irgendwie wird abgesetzt in der Wüste Sinai, dann wandert er ein paar Tage nach Israel, tritt auf und sagt, hier bin ich, ein neuer Rabbi, und jetzt fängt er seine, an, seine Berufung zu leben. Hat Gott so nicht gemacht. Er hat Jesus als Baby, als Neugeborenen auf die Welt kommen lassen. Das heißt aber, bis Jesus 30 Jahre alt war, hat er 30 Jahre lang Alltag gehabt. Jesus hatte einen Alltag. Und wenn man 30 Jahre lang einen Alltag hat, dann ist man hineingeflochten in diesen Alltag. Und ich möchte euch ganz kurz zeigen, dass Jesus einen ziemlich vollen Alltag hatte. Als er zwölf war, feierte er seine Bar mitzwa das ist seine jüdische Konfirmation. Ab dann war er religionsmündig und er musste die Gebote einhalten, er musste die Regeln beachten, er hatte Pflichten, er hatte ein, musste sich an die Tradition halten, er musste sich an die Speisegebote halten, die Opfervorschriften zu den Festen gehen. Ab dann, ab zwölf Jahren hatte Jesus religiösen Alltagsstress. Und das ist bei den Juden ziemlich ausgeprägt. X Mal am Tag beten, zu den ganzen Festen fahren, Jesus hatte religiösen Alltagsstress. Aber nicht nur das, Jesus ging zur Schule. Wie alle jüdischen Jungs, erste Schule, Grundschule, zweite Schule und zu guter Letzt in die Yeshiva. Das ist die Schule, wo man zum Rabbi ausgebildet wird, wo man die Tora so richtig diskutiert. Er musste dort die Tora auswendig lernen, er musste Fragen stellen, Fragen beantworten, argumentieren lernen. Er wurde geprüft von anderen Rabbinern. Jesus hatte Prüfungsstress. Aber nicht nur das, wenn Jesus am Mittag von der Schule nach Hause kam, erlernte er einen Beruf. Sein Vater war Zimmermann, Schreiner. Und Jesus erlernte ebenfalls den Beruf eines Schreiners. Und er hatte nun, ungefähr ab dem 15. Lebensjahr, bis er 30 war, 15 Jahre lang Berufsalltag. Und wisst ihr was? Er hatte viel zu tun. Denn Nazareth liegt nur 8 Kilometer entfernt von der Stadt Sephoris. Diese Stadt Sephoris war zur Zeit Jesu von Herodes als neue galiläische Hauptstadt gedacht. Er wollte aus Sephoris etwas ganz, ganz Bedeutsames machen. Der Historiker von damals, Josephus, nannte sie das Ornament von ganz Galiläa. Sie war die stärkste Stadt Galiläas. Und Herodes veranlasste, dass ganz viel gebaut wurde. Ihr seht ein paar Bilder, wenn du, glaube ich, eins weitergehst, Florian. Da gab es ein Amphitheater, es gab viele große Gebäude, die Straßen waren zum Teil aus Marmor. Es war ein richtiger Bauboom in der Stadt Sephoris, denn es sollte das Ornament Galileas werden, die schönste Stadt in der ganzen Gegend, acht Kilometer von Nazareth entfernt. Und man weiß historisch, dass so gut wie alle Handwerker aus der Umgebung von Sephoris jeden Tag nach Sephoris gingen, um dort Bauarbeiten zu leisten. Wir können also davon ausgehen, dass Josef und Jesus jeden Tag nach Sephoris gingen, diese acht Kilometer liefen und dort jahrelang mit dem Aufbau dieser Stadt beschäftigt waren, die dann leider von den Römern kurz darauf zerstört wurde, aber was soll's. Sie hatten auf alle Fälle etwas zu tun. Sie hatten Baustress und nicht nur das, Jesus hatte eine Familie. Jesus hatte einen Vater, eine Mutter, er hatte Einige Geschwister, mindestens vier werden in der Bibel erwähnt. Und er hatte Sozialkontakte. Jesus hatte Freunde, bis er 30 war. Sonst wäre er doch nicht auf die Hochzeit von Kana eingeladen gewesen. Der hatte Freunde. Jesus war gerne im Ausgang. Jesus ist gerne ausgegangen mit seinen Freunden. Sonst hätten die strengen Juden nicht zu ihm gesagt, du giltst bei uns als Fresser und Weinsäufer. Das macht man doch nicht, wenn man Stubenhocker ist. Dieser Jesus hatte Freunde, er hatte Sozialkontakte und... Wir wissen, dass sein Vater Josef relativ früh verstorben ist und damit fiel ihm als Erstgeborenen die Verantwortung zu, die Versorgung seiner Familie zu übernehmen. Er trat in die Fußstapfen seines Vaters Josef und damit hatte er nicht nur religiöse Pflichten, berufliche Verpflichtungen, familiär, sondern auch familiäre Verpflichtungen. Jesus musste den Unterhalt seiner verwitweten Mutter regeln. Und das hat er so ernst genommen, dass als er am Kreuz hing, war einer seiner letzten Sätze die Regelung der Versorgung seiner Mutter, indem er zu Johannes sagte, seinem Jünger Johannes, Johannes, das ist jetzt deine Mutter. Maria, das ist jetzt dein Sohn. Ihr, also Johannes, du sorgst für Maria, bitte wie für deine Mutter. Es war seine Verantwortung, Jesu Verantwortung. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum er das regelt am Kreuz? Weil es seine Verantwortung war, für seine Mutter zu sorgen. Und er macht das. Und am Kreuz, wo er merkt, jetzt sterbe ich, regelt er, macht er sein Testament sozusagen und sagt seinem Lieblingsjünger, du kümmerst dich bitte um meine Mutter. Jesus hatte Verpflichtungen. Er hatte einen vollen Alltag. Ihr Lieben, da ist gar kein großer Unterschied zu uns. Religiöse Pflichten, die haben wir ja auch alle in die Kirche, in der Hauskreis, in der Chor und zum Heiland Und wir haben alle was zu tun. Und dann müssen wir Weihnachten feiern, daheim soll ich beten und dann will ich noch die Bibel lesen. Und Wir haben alle religiösen Stress. Dann haben wir alle beruflichen Stress, wie Jesus auch. Und manchmal geht es uns genauso. Wir bauen was Großes und hinterher wird es von den Römern zerstört. Und wir haben familiäre Verpflichtungen, einen familiären Alltag. Eltern, Kinder. Verpflichtungen, Sozialkontakte, Freundschaften. Wisst ihr was? Jesus ging es nicht anders wie uns. Und die Frage ist doch jetzt, wie hat es Jesus geschafft, seinen Alltag so zu entflechten, dass er Raum gefunden hat und Freiheit und Platz, diese Berufung zu leben, die von Gott kam? Oder? Hallo? Ist doch jetzt interessant, wie hat Jesus das geschafft, wenn es ihm ging wie uns? Nun, und da gibt es eine Bibelstelle, ich glaube, die redet genau davon, wie schaffe ich es, aus einem verflochtenen, hineingeflochtenen Alltag herauszukommen, um meine Berufung zu leben, um eine göttliche Aufgabe zu erfüllen. Und diese Bibelstelle, die steht in Matthäus 4, Vers 1. Und ich lese euch mal vor. Da heißt es, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf den, einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinab, denn es heißt in der Schrift, er wird, seinen Engeln, er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete in der Schrift, heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und die Engel kamen zu ihm und dienten ihn. Ich glaube, dass diese Geschichte uns verrät, wie man es schafft, seinen Alltag zu entflechten und seine Berufung zu leben. Diese Geschichte steht nämlich genau am Wendepunkt. Bis zu dieser Geschichte war Jesus voll im Alltag drin. Und nach dieser Geschichte war er voll in seiner Berufung drin. Das ist der Wendepunkt. Und wer hat ihn da hineingeführt? Wer wäre der Auslöser für diese ganze Geschichte? Gott selbst. Der Geist führte ihn in die Wüste, heißt es. Nicht auf Jesu Mist gewachsen, das hat Gott mit ihm angestellt. Es sind drei äußerliche Dinge, die Jesus getan hat, um seinen Alltag zu entflechten und es sind drei innerliche Dinge, die er getan hat. Und das möchte ich mit euch anschauen. Der erste Vers lautet, Vers 1 sagt schon alles aus, nämlich danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Die Wüste geführt. Ihr Lieben, das Erste, was Jesus tut, um sich aus seinem Alltag zu flechten und seine Berufung, in seine Berufung hineinzuwachsen, ist der Rückzug in die Wüste. Raus aus dem Alltag. Raus aus dem Alltag. In diesen 40 Tagen in der Wüste, da gab es keine Synagoge, keine Schule, keine Schreinerei, keine Familie, keine religiösen Verpflichtungen und keine Freunde. Jesus hat bewusst seinen Alltag unterbrochen. Er ist für einen Moment einfach ausgestiegen. Er konnte den Kopf frei bekommen und die nötige Distanz zu seinem Alltag aufbauen. Er konnte die Dinge wieder, die Dinge wieder in der richtigen Perspektive sehen. Und es ist so schwierig, sich zu entflechten, wenn man eben ununterbrochen mittendrin steckt. Und wenn wir unseren Alltag entflechten wollen, dann müssen wir vielleicht genau dasselbe tun. Für einen Moment aussteigen, unseren Alltag unterbrechen. Vielleicht nutze ich die nächsten Ferien nicht, um Urlaub zu machen, sondern ganz bewusst, um auszusteigen, Distanz zu bekommen und den Kopf frei zu bekommen. Vielleicht nehme ich an einer Freizeit teil, einer Woche der Stille, oder geh tatsächlich für ein paar Tage ins Kloster, um mich bewusst rauszunehmen. Wenn du ganz tief drin steckst, vielleicht musst du tatsächlich einen Monat oder so unbezahlten Urlaub nehmen. Und tatsächlich in eine Wüste, auf einen Berg oder eine einsame Hütte gehen, um rauszukommen aus diesem so verflochtenen Alltag. Vielleicht fängst du an, regelmäßig zu pilgern und jedes Jahr ein paar Wochen auf dem Jakobsweg zu gehen. Zu sagen, in der Zeit kann ich einfach mal aussteigen. Tatsächlich raus aus dem Alltag. Und mir ist wichtig, dass ihr die Idee des Aussteigens versteht. Wie ihr das verwirklichen könnt, das müsst ihr irgendwo selbst herausfinden. Das geht bei jedem anders. Aber ihr Lieben, ich sage euch, es geht. Es geht. Es muss gehen, bevor es nicht mehr geht. Und jetzt kann man sagen, hey, meinem, du kennst meinen Job nicht, geht nicht. Oder du kannst sagen, hey, du, du, kleine Kinder, hallo, Martin, geht nicht. Ihr Lieben, es geht alles. Wisst ihr, woran er das merkt? Wenn du nachher heimläufst und dich ein Auto anfährt und du bist vier Wochen im Krankenhaus, dann geht es auch. Weißt du was? Dann geht's. Dann geht es an der Arbeit, dann nimmt jemand deine kleinen Kinder, dann, steht plötzlich geht's. Natürlich geht es. Insofern, wenn ich wirklich meinen Alltag entflochten bekommen möchte, dann kann es sein, dass ich wie Jesus für 40 Tage, also für eine gewisse Zeit, vielleicht ist auch nur eine Woche oder ein Wochenende, wie auch immer, einfach mal rausgehe aus diesem Alltag und nicht alle Tage derselbe Tag ist, sondern ich einen anderen Alltag erlebe. Das Zweite, was Jesus äußerlich tut, ist was? Was macht er in diesen 40 Tagen in der Wüste? Fasten, genau. Vers 2, nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Logisch. Jesus war nicht Supermann. 40 Tage fasten und sagst, alles easy. Ich brauche gar kein Essen. Ich komme vom anderen Stern. Ich lebe von Luft. Natürlich war er hungrig. Aber wisst ihr, was er getan hat? Er hat auf Essen verzichtet. Zur damaligen Zeit hat man meistens zwei Mahlzeiten am Tag äh, gehabt, die zubereitet werden mussten. Man konnte nicht einfach den Kühlschrank aufmachen, sich was rausholen, schnell was in die Mikrowelle stecken. Da musste alles frisch zubereitet werden. Da konnte man auch nicht sagen, Oh, ich habe schon mal vorgehockt für die ganze Woche. Das Steak ist da und, die, und das Gemüse ist dort. Bei der Hitze, da musste alles immer frisch zubereitet werden. Frisches Brot gebacken, die Milch muss man erst melken, also die Kuh, um die Milch zu haben und Wasser muss man holen. Merkt, ich komme aus dem Bauernhof. <lacht> Jesus unterbricht 40 Tage lang seine Gewohnheit zu essen. Essen war nicht einfach schnell essen. Für die damalige Zeit war Essen ein längerer Prozess. Zu der Zeit, wo man tatsächlich isst, kamen Stunden der Vorbereitung dazu. 40 Tage unterbricht er diese Gewohnheit. Er ändert seinen gewohnten Rhythmus. Es ist eines, den Ort zu verändern, in die Wüste zu gehen. Es ist etwas anderes, meine Gewohnheiten zu verändern. Den Alltag zu entflechten, heißt für uns also nicht nur, für den Moment auszusteigen und ihn ganz hinter uns zu lassen, sondern auch alltägliche Gewohnheiten zu verändern. Oft sind wir uns gar nicht bewusst, wie sehr gerade Gewohnheiten uns in unseren Alltag hinein verflechten. Es könnte doch tatsächlich oder wir könnten doch folgendes mal probieren. Vielleicht faste ich in Zukunft tatsächlich mal vom Abendessen oder vom Frühstück und habe in diesem Moment Zeit für etwas anderes. Und nehme mir ja tatsächlich mal Zeit, eine Woche lang frühstücke ich nicht, aber in der Zeit lese ich endlich mal wieder in der Bibel. Frühstück oder Bibel? Für beides brauche ich 20 Minuten. Jesus hat seine Gewohnheit unterbrochen, um etwas anderes zu machen um frei zu werden von dem Gebunden. Vielleicht faste ich von der morgendlichen Zeitung mit ihrem Sportteil und lese dafür zehn Minuten in einem Buch, das etwas mit meiner Berufung zu tun hat. Vielleicht komme ich abends nach Hause und schalte nicht sofort die Musik in der Stereoanlage an, sondern komme ins Gespräch mit meinem Partner oder mit meinem, oder mit meinem Gott über das, was mich gerade unzufrieden macht, meine heilige Unzufriedenheit oder meine Leidenschaft. Vielleicht sage ich mir für eine gewisse Zeit, bleibt der Fernseher aus. Und in diesen Stunden, die ich dadurch gewinne, besuche ich irgendein Seminar oder, oder, oder gehe in eine Kleingruppe, wo sich beschäftigt mit dem Thema, was mich gerade so unzufrieden macht, wo Gott mich ruft. Gewohnheiten verändern, um den Alltag zu entflechten. Gott hat Jesus veranlasst, 40 Tage zu fasten, um sich auf seine Berufung vorzubereiten. Wovon könnte ich in meinem Alltag von gewohntem Fasten, um eben solche sehr anhänglichen Gewohnheiten loszuwerden? Das war die zweite äußerliche Sache. Die dritte äußerliche Sache, die steht nicht explizit im Text, aber ich glaube, die kann man sehr leicht herleiten. Nämlich, Jesus hat in dieser Zeit Gott gesucht und gebetet. Ich glaube das nicht, dass er einfach nur in der Wüste rumgesessen ist und Sandkörner gezählt hat, sondern dass er die Zeit benutzt hat, um zu beten. Sich zu besinnen, sich auf Gott auszurichten, sich bewusst zu machen, was vor ihm liegt, was er will, wozu er da ist. Er hat Zeit zur Besinnung, zum Gottsuchen genommen. Ihr Lieben, so wie er in diesen 40 Tagen durch sein Fasten mit bestimmten Gewohnheiten aufgehört hat, so hat er sich in diesen 40 Tagen anderes angewöhnt, nämlich in die Stille zu gehen und Gott zu suchen. Und später lesen wir das dann immer wieder, zum Beispiel in Markus 1, Vers 35. Dort heißt es dann, früh am Morgen, als es, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Ab dann war das seine Gewohnheit. Jesus wusste, dass seine Berufung auf ihn wartete. Und er hat sich darin geübt, Gott zu suchen und ein Gebetsleben zu führen. Und ihr Lieben, mir ist völlig klar, dass, dass es so unterschiedliche Gebetstypen gibt unter uns. Nicht jeder kann vor Sonnenaufgang, Sonnenanbruch, sagt man Sonnenanbruch? Nee, sagt man Sonnenaufgang, Tagesanbruch. Nicht jeder von uns kann bei Tag, vor Tagesanbruch hinausgehen und beten. Das, ist, das kann nicht jeder. Aber jeder sollte herausfinden, wie könnte ich mir eine engere Beziehung mit Gott angewöhnen. Wo kann ich Gott suchen? Denn das scheint dazu zu gehören, wenn ich von meinem Alltag entflochten werden will und in meine Berufung hineinkommen will. Und damit bleiben uns noch die drei inneren Dinge, die geschehen sind in diesen 40 Tagen. Und ich habe die überschrieben. Viertens, die großen Lebensfragen klären. Wenn ich in meine Berufung, in meine göttliche Aufgabe hineinwachsen will, dann muss ich drei große Lebensfragen klären. Das heißt in Vers 3, da trat der Versucher an ihn heran und sagte und jetzt kommen drei Herausforderungen, die drei sogenannten Versuchungen. Und ich will sie heute mal ganz bewusst anders nennen. Gott hat Jesus ja da hineingeführt und Gott hat dem Teufel erlaubt, Jesus zu versuchen, so wie er damals Hiob erlaubt hat, den hier zu versuchen. Und jetzt kommen die drei großen Hinterfragungen, die drei großen Anfragen, denen sich Jesus stellen muss. Und ich garantiere euch, wenn er in diesen drei Hinterfragungen versagt hätte, wäre seine ganze Berufung hinfällig gewesen. Die waren ganz entscheidend, dass er in diesen drei Fragen Klarheit gewinnt und klar dasteht. Die erste große Hinterfragung steht in Vers 4. Wo Jesus antwortet, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Der Versucher will Jesus dazu bringen, sich aus Steinen Brot zu machen. Und Brot, wissen wir alle, das ist Grundnahrungsmittel. Die Grundlage unserer Ernährung, das war es auch damals im alten Israel. Und Jesus macht deutlich, dass es noch eine viel wichtigere Grundlage des Lebens gibt, als die Nahrungsgrundlage Brot. Verstanden? Er macht deutlich, hey, man lebt, also stimmt schon, Brot ist die Nahrungsgrundlage, aber es gibt noch was viel Wichtigeres als Brot. Seine Lebensgrundlage ist nicht Brot, sondern seine Beziehung zu Gott. Hallo? Jesus muss entscheiden, was ist meine Lebensgrundlage? Lebe ich von Brot und damit auch vom Verdienst? von der Karriere, von einem Beruf, der mich mit Brot versorgt. Ist das mein Lebensmittelpunkt oder ist es Gott? Und er sagt, er trifft die Entscheidung. Die große Hinterfragung beantwortet er, ich lebe nicht zentral von Brot, sondern von jedem Wort Gottes, von jedem Kontakt mit Gott, von jeder Beziehung, die ich mit Gott pflege. Die Frage, die möchte Gott in unser aller Leben geklärt haben, ist Gott die Grundlage und das Zentrum meines Lebens? Meine Lieben, ich meine damit nicht nur, ob du irgendwann in deinem Leben einmal dich bekehrt hast und ein Übergabegebet gesprochen hast und gesagt hast, Herr, du sollst auf dem Thron meines Lebens sitzen. Du bist mein Herr. Mir geht es nicht darum, was du vor fünf oder zehn oder zwanzig Jahren getan hast, sondern die simple Frage, ist Gott heute und hier das Zentrum und der Angelpunkt und der Mittelpunkt deines Lebens ist er in der jetzigen Lebensphase, in der ich jetzt stecke, trotz allem, was in meinem Leben sonst noch da ist, trotz aller Umstände, das Zentrum meines Lebens oder ist er an den Rand getreten? Lebe ich von Gott, von jedem Wort, das er zu meinem Herzen spricht? Oder lebe ich von anderen Dingen? Ist Gott für mich so zentral, wie, für das, wie das tägliche Brot für meinen Körper? Manchmal habe ich den Eindruck, Gott ist für uns nicht das tägliche Brot. Er ist der Big Mac meines Lebens. Verstehe, täglich Brot heißt, das esse ich jeden Tag. Big Mac, da gehe ich ab und zu mal zu McDonald's und esse ein Big Mac. Und ich sage, hey, das war mal wieder richtig, hey, so ein Big Mac ist einfach, das war mal wieder richtig gut. Ich gott mein Big Mac, wo ab und zu, Sage ich, hey, das mit Gott ist echt cool. Das war wieder mal toll, war wieder mal eine tolle Sache im Gottesdienst oder im Hauskreis oder mal wieder Bibel zu lesen, war echt cool. Oder ist er täglich Brot? Ist Gott mein Big Mac oder mein täglich Brot? Ist Gott meine Lebensgrundlage mein Lebensmittelpunkt? Oder ist es meine Arbeitsstelle, die Suche nach einem Partner, die Aufgabe mit meinen Kindern, mein neues spannendes Hobby, meine körperliche Fitness oder was auch immer? Wovon lebe ich? Was bringt mir tiefe Erfüllung? Und Jesus musste nach 30 Jahren die Frage klären, von was lebst du? Von Brot oder von dieser Beziehung mit Gott? Und das ist nicht nur eine Frage für einen, der Jesus nicht kennt, sondern für uns heute und hier, egal wie lange wir mit Jesus unterwegs sind. Die zweite große Hinterfragung, die steckt in Vers 6. Dort heißt es, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürzt dich hinab, denn es heißt in der Schrift, er wird, in sein, er wird ihm seine Engel schicken. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßt. Und jetzt sagt Jesus, in der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Ich glaube, hier geht es um dieses Thema, sind meine großen Fragen zur Ruhe gekommen? Was Jesus klären musste, war die Frage, sind meine großen Fragen zur Ruhe gekommen? Ist ist er mit seinen großen inneren Fragen Gott gegenüber zur Ruhe gekommen. Der Teufel legt ihm da, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann bewahrt er dich, dann stößt dein Fuß nicht gegen einen Stein, dann läuft dein Leben rund. Gott hat's versprochen, probiere es einmal aus. Schon bei Adam und Eva hat der Teufel das versucht, sollte Gott gesagt haben, der hat doch, stimmt das wirklich, was Gott sagt? Immer wieder sind wir mit der Frage nach Gottes Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit und Treue konfrontiert. Hält Gott, was er verspricht, kann ich mich ganz auf Gott verlassen? Erhört er wirklich mein Gebet? Stecken in mir Zweifel, Vorwürfe und Anklagen gegen Gott? Und ihr Lieben, Zweifel sind legitim. Sie sind sogar wichtig für unser Glaubensleben. Und ohne sie können wir nicht wachsen. Aber um in meine Berufung hineinzuwachsen, muss ich Frieden gefunden haben bei diesen großen Fragen. Ich kann Gottes Aufträge nicht erfüllen, wenn ich dauernd an seiner Güte und seiner Glaubwürdigkeit zweifle. Und darum antwortet Jesus, du sollst deinen Gott nicht herausfordern oder versuchen oder hinterfragen. Wisst ihr, was ich entdeckt habe? Dass der Glaube die einzigartige Chance bietet, zwar nicht auf alle meine Fragen eine Antwort zu geben, aber mir über alle großen Fragen Ruhe zu schenken. Das ist ein großes Geheimnis. Gott schenkt nicht auf alle großen Fragen eine Antwort. Aber ich kann über alle großen Fragen zur Ruhe kommen. Vor unserer Trennung und Scheidung habe ich wirklich jeden Morgen einen Gebetsspaziergang gemacht. Vielleicht habe ich es auch schon mal erwähnt. Und habe jeden Morgen dafür gebetet, dass Gott unsere Ehe und meine Kinder bewahrt. Auch von einer Scheidung und vor dem Zerbruch und so weiter bewahrt. Jeden Morgen war das eines meiner wichtigen Gebetsanliegen auf meiner Gebetsliste. Und plötzlich musste ich erleben, wie dieses jahrelange Gebet nicht erhört wurde, sondern genau das passiert ist, wovor ich so, gegen das ich so gebetet habe. Ja, die Kinder wurden Scheidungskinder, eine Ehe ist zerbrochen. Und ich habe mich am Anfang sehr lange gefragt, wie kann ich je wieder hoffnungsvoll und glaubensvoll beten? Wie kann ich morgens ein Gebet für meine Kinder sprechen, dass sie sicher in der Schule ankommen? wenn jahrelanges Beten für eine Sache schon nicht geholfen hat. Versteht ihr? Wenn man jahrelang für etwas betet und es uns passiert nicht, was nützt dann einmal für eine Sache zu beten? Das ist eine riesige Frage. Kann man Gott vertrauen? Lohnt es sich zu beten? Und das ist so eine Frage, die einen umtreibt. Und wisst ihr was? Solange das eine brennende Frage ist, ist es schwierig, aus meinem Verstrickung im Alltag rauszukommen und mich ganz auf Gott zu konzentrieren. Habe ich eine Antwort auf diese Frage? Nein. Nee. Ich habe keine Antwort gefunden. Aber wisst ihr, was, was anderes ist passiert? Die Frage ist zur Ruhe gekommen. Es ist nicht wirklich eine Frage. Nicht, weil sie... Dieter, wir haben den Eindruck, Fragen können erst dann zur Ruhe kommen, wenn ich die richtige Antwort gefunden habe. Und solange ich nicht die richtige Antwort habe, kann ich die Frage, kann ich nicht damit zur Ruhe kommen. Und es stimmt nicht. In mir ist etwas Geheimnisvolles passiert, dass Fragen zur Ruhe kommen, auch ohne Antwort und das findet ihr nirgends in der Welt. In der ganzen Welt können Leute Fragen nicht sein lassen, bis sie eine Antwort haben. Und unser Glaube bietet diese unglaubliche Chance, Ruhe zu finden über großen Fragen, auch ohne Antwort. Das ist ein Geheimnis im Herzen. Und deswegen meine ich, Jesus musste für sich ebenfalls Fragen klären. Ist Gott glaubwürdig? Glaubt ihr, der hat in 30 Jahren nicht erlebt, dass Freunde gestorben sind, dass ein Kind krank wurde, dass Bewahrung nicht stattgefunden hat, dass jemand sich einen Fuß an den Stein angeschlagen hat? Hat er doch auch erlebt. Und er musste nach 30 Jahren die Entscheidung treffen, wenn ich jetzt in meinen Dienst gehe, sind meine großen Anfragen an diesen Gott geklärt und zur Ruhe gekommen oder nicht? Und wenn nicht, wird er nicht brauchbar sein als Messias. Und uns geht es ganz genauso. Sucht nicht immer nach der Antwort, sondern wir brauchen Frieden, Ruhe für unsere Fragen. Und das ist einer der innerlichen Prozesse, die ablaufen müssen und die Jesus hier bewältigen musste. Okay, und damit bin ich beim allerletzten Punkt, die dritte große Hinterfragung, nämlich ist meine Motivation geklärt. Vers 10 sagt Jesus, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm alleine dienen. Jesus, äh, der Satan, bietet Jesus Macht und Ehre an. All diese Herrlichkeit will ich dir geben, soll dir gehören. Bevor Jesus seinen Dienst antreten konnte und seine Berufung leben, musste geklärt sein, was seine Motivation ist. Geht es ihm um Ehre, um Macht, um Einfluss, um Ansehen? Nur wenn Jesus sagen kann, wie es hier gesagt hat, Gott allein gebührt die Anbetung und ihm allein soll gedient werden, nur dann ist er parat für Gottes großen Auftrag. Und ihr Lieben, genau das Gleiche gilt für unser Leben. Wenn wir unsere Berufung umsetzen möchten, dann muss geklärt sein, was uns antreibt und was uns motiviert. Wie stark bin ich von Anerkennung abhängig? Wie wichtig ist es mir, was andere von mir denken? Wie sehr bin ich auf meinen Ruf bedacht und auf die Sichtbarkeit dessen, was ich tue? Wie sehr sollen mich die Leute mögen? Wie gut kann ich mit Kritik umgehen? Ich glaube, dass Gott seine Aufträge keinen Menschen geben kann, die zu sehr mit sich, ihrem Selbstwert, ihrer Bedeutung und ihrer Wahrnehmung beschäftigt sind. Das war damals die Versuchung Jesu und es ist heute unser aller Versuchung. Mache ich das, was ich tue für mich, um gesehen zu werden, um anerkannt zu werden, um wertvoll zu sein oder mache ich es für Gott? Unser aller Versuchung, und Jesus ist daran nicht gescheitert, sondern er hat gesagt, ich mache es nicht für mich. Nur Gott soll man anbeten. Teufel, verschwinde. Okay. Wenn ich also rauskommen will aus einem ganz verstrickten, verflochtenen Alltag, der mich fest im Griff hat, dann muss ich scheinbar sechs Dinge tun. Drei äußerliche, drei innerliche. Ich gehe einfach mal raus aus meinem Alltag. Für eine gewisse Zeit nehme ich mir eine Auszeit. Zweitens, ich faste von bestimmten Gewohnheiten, die mich ziemlich fest im Griff haben. Okay? Und drittens, ich entwickle eine neue Gewohnheit. Ich suche diesen Gott und die Beziehung zu ihm und fange an zu beten. Und da muss ich drei innerliche Dinge klären. Erstens, ist Gott Mittelpunkt meines Lebens? Ist das heute noch oder war es damals, als ich mich bekehrt habe und heute ist er am Rand? Zweitens, bin ich mit meinen großen Fragen zur Ruhe gekommen? Und drittens, stimmt meine Motivation, tue ich es für ihn oder treibt mich innerlich noch ganz viel eigene Anerkennung an? Lasst uns im Moment nochmal innehalten, jetzt habt ihr viel gehört, schaut euren Zettel nochmal an, ich möchte euch zwei Minuten nochmal ganz für euch geben, das nochmal zu überdenken.